0: 다큐멘터리 드라마 역사를 찾아서의 700회가 코앞에 닥쳤는데 아직까지 아무런 계책도 없단 말인가 15년 전통의 초장수 프로그램 역사를 찾아서의 700회를 축하해야 마땅하거든 <웃음>
1: 주상전아 저희가 아무런 계책도 없는 것이 결코 아니옵니다 역사를 찾아서의 700회 본방송 시간에 나갈 스튜디오 토크 콘서트를 준비했사옵니다 그동안 출연하셨던 역사학자 4분이 초대되고 더불어 열렬한 청취자 20분 정도를 가려뽑아 스튜디오로 직접 초대할 예정이옵니다 어,
0: 뭐라? 청취자를 직접 스튜디오로 초대한다고? <웃음> 그거 대단하구나 그래 어떤 청취자들이 오신다고 했던가?
1: 아, 그게 아직 어떤 분이 오실지는 결정이 안
0: 되었는데
1: 뭐라? 누가 올지 결정도 안 됐단 말인가? 이제부터 역사를 찾아서 해 완전 대박 청취자들의 신청을 받아야 하옵니다 에이, 그, 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 그렇사옵니다 그그이 스팟을 들으신 청취자께서 KBS 라디오의 역사를 찾아서 홈페이지에 들어와서 700회 특집 토크콘서트 방청신청 게시판에 신청의 글을 올려주셔야 하옵니다 특히 이번 토크콘서트는 방청자의 참여를 극대화할 예정이기 때문에 반드시 역사를 찾아서의 열혈 청취자분이 꼭 묻고 싶은 질문과 함께 신청을 해주셔야
0: 합니다. 오, 그랬구나. 그거참 좋은 방법이로고 기분이 몹시 좋도다. 여보라, 풍악을 울려라.
2: 역사를 찾아서 700회 특집. 자세한 내용은 홈페이지를 참고해주세요. 터리 역사를 찾아서 제 696편 출격 임꺽정을 잡아라 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명종 15년 9월 임꺽정 일행은 한양의 장통방을 방문합니다 이 장통방은 한양의 팔방 중에 하나로서 지금의 종로 2가 일대를 읽었죠 그렇다면 황해도의 도적두목인임꺽정은 무엇 때문에 한양 도성에까지 와서 이 장통방에 나타난 것일까요 그곳에 임꺽정의 처가 거처하고 있었기 때문이었습니다. 그런데요, 임꺽정이 장통방에 잠입해 들어왔다는 정보가 포도청에 접수됩니다. 포도대장은 포졸들을 거느리고 임꺽정을 잡겠다고 현장으로 출동합니다.
4: 광해도적 <목소리> 임꺽정은
1: 썩 나와서 오라를 받으라. 임꺽정을 죽이거나 사로잡은 포졸에게는 큰 상을 받게 해줄 것이다. 자 모두 집안으로 들어가서 도적의 무리를 소탕하라. 예! 도적들이 담을 넘어 도망치고 있다. 도적들은 뭘 하느냐? 쫓아라!
5: 아!
3: 자 그래서 어떻게 됐을까요? 실록에는 이렇게 기술하고 있습니다.
2: 포도 대장이 포졸들과 함께 장통방에 엄습하여 도적대를 잡으려고 하였으나 두목인 임꺽정은 달아나고 그의 처 3인만 붙잡았다.
3: 처 3인만 사로잡았다. 한양의 장통방에서 임꺽정의 처세의 사람이 붙잡혔다고 하는 것으로 미루어 봐서 이 임꺽정은 꽤 여러 명의 아내를 거느렸던 모양입니다. 어찌됐든 임꺽정의첫세명이 붙잡혀서 전옥서에 갇히는데요. 이 전옥서는 조선시대의 죄수를 관장하던 관서로서 현재 종로구 세종로 1가 부근, 의군부 바로 옆에 자리하고 있었죠. 이때가 명종 15년 9월 4일이었는데요. 이튿날인 9월 5일 임꺽정 휘하의 도적무리는 대담하게도 전옥서에 갇힌 임꺽정의 처들을 빼내려는 모의를 합니다. 말하자면 파옥을 하겠다는 것이죠
1: 아, 그렇다, 그렇다. 자
6: 우리는 무슨 일이 있어도 두목의 부인들을 빼내와야 할 것이다
3: 아, 하지만 전옥서는 포졸들의 경계가 상험할 텐데
6: 그까지 포졸들이라 해봐야 모두 오합지졸이니까 겁먹을 것 없어 화살 한 발만 쏘면 도망치기 바쁜 놈들이니까. 아이, 전...
4: 전옥서에 들어가서 두목의 부인을 꺼내려면
6: 문을 열어야 할 텐데. 걱까지 옹문 때려 부수면 되지. 응. 예. 여기 도끼도 미리 준비해뒀으니까 문이 안 열리면 찍어서 부수는 것이야.
3: 예. 전... 아니 이제 두목의 부인들을 구하고 나서 그 다음이 문제데 전옥서의 정문으로 나오려고 하다가는. 그 사이에 그 의금부 나졸들이 몰려올 텐데 그것도 망청하기는
6: <뭘> 전옥소 뒤쪽으로 가면 오간수교 밑에 수문이 나 있는데 그곳을 통해서 빠져나오면 되니까 걱정할 것도 없다 아~ 중간에 파수를 <뭘> 보고 있는 자들이 있다 해도 우리가 한번 얼음장을 놓으면 혼비백산할 거야 자 그럼 가자
1: 전옥소로 <뭘> 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 <뭘>
2: 오간수교는 청계천물줄기가 도성을 빠져나가는 지점, 즉 동대문에서 울지로 오가로 흐르는 청계천에 놓여있던 다리의 이름이다. 조선시대 한성에 성곽을 쌓으면서 청계천물이 원활하게 흘러갈 수 있도록 아치형으로 다섯 개의 구멍을 만들고 그 위에다 성곽을 쌓아 올렸으며 아치 모양의 구멍을 서로 연결하여 성벽 안쪽으로 장대석을 연결하여 다리를 놓았다. 이 다리는 다섯 칸의 수문을 설치했다고 하여 오간수 다리 혹은 오간수문 등으로 불리었다.
3: 하지만 그들은 전옥수의 옥문을 부수고 임꺽정의 철을 꺼내려던 계획을 도중에 중단합니다. 물론 관군이나 포졸이 두려워서는 아니었겠죠. 앞에서 살펴본 대로 관군은 서울 한복판의 은거지에 숨어있던 이임꺽정 무리를 어이없이 놓쳐버렸고요. 임꺽정 무리 역시 전옥소를 파옥하겠다는 계획을 세우면서도 파수를 보는 관군이나 포졸들을 매우 하찮게 여기는 것이 분명했으니까요 경희대학교 한춘순 교수는 임꺽정을 위시한 황해도 백정들의 잔혹성이 민간에 널리 소문으로 퍼져 있었기 때문에 그 소문만 듣고도 두려워서 위축됐을 것이라고 얘기합니다
7: 이런 포악하고 악질적인 사례들이 알려지니까 그 잔혹성 때문에 공포를 느껴 아예 체포하거나 살해할 엄두조차 내지 못했던 것으로 이렇게 판단이 됩니다. 첫째는 기강해의였고요. 또한 도적이 유유자적 달아나도 목을 움츠리고 방관만 한 것은 임꺽정 무리인지 질의 겁을 먹었을 거예요. 아마 이미 활동이 시작됐으니까요 그때. 군율이 엄하지 않기 때문이었다. 그리고 장통방에 그 흉파한 도적들이 모였을 적에 대장인자가 마땅히 개책을 써서 다 잡았어야 됐는데 그큰도예지큰 큰 길에서 도적이 관군에게 대항해서 지휘관을 쏘아 마치기까지 하는데도 저기 화살 한번 쏘자 군졸들이 사방으로 흩어져서.
3: 한춘순 교수가 얘기한 백정들의 포악하고 악질적인 사례란 이런 것입니다. 중종 21년 8월 7일. 황해도 관찰사 김근사가 국왕에게 치기한 내용을 먼저 들어보시죠.
8: 전하, 황해도 배천에 사는 백정 조근손은 그의 동료인 이성, 이수문 등과 작당하여 도둑질을 했사옵니다. 그리하여 조근손의 아비인 조효동이 포도장 주일손과 함께 군대를 데리고 추격에 나섰사옵니다. 그러던 중 하루는 백정들이 사람이 없는 야산에서 조효동을 만났는데 이성이 먼저 그를 향해 활을 쏘고 이수문이 다음에 쏘았으며 그의 아들 조근손도 따라 쏘았으므로 결국 조효동이 죽었사옵니다. 그 뒤에 조근손이 자기 집으로 돌아오자 그 어미가 포도장 주일손에게 달려가 아들을 고발했사옵니다. 주일손은 즉시 군조를 데리고 출동하여 활을 쏘아 명중시켜 조근손을 죽였사옵니다.
3: 그 일이 있고 나서 이런 소문이 퍼져나갔겠죠.
9: 그 조근손이가 하는 그 백정 얘기 들었어? 그백정이뭘 어떻게 했는데? 글쎄 조근손이가 하는 그놈이 다른 그 백정하고 작당을 해갖고 도적질을 했다지 뭐야. 아유, 그 백정이 도적질했다는 것이야 뭐 이상한 일도 아니지. 그 도적질을 한 것이 문제가 아니라 응? 그 아버지가 포도창에다가 아들하고 아들 친구 둘을 고발하는 바람에 포도창이 군사를 이끌고 그세 명의 도적을 잡으러 나섰는데 처음에는 못 잡은 모양이야 그랬는데?
8: 그랬는데
9: 어느 날그세 백정놈들이 한적한 야산을 지나가고 있는데 그들을 포도창에 고발했던 조근손의 아버지가 저쪽에서 다가오더래 그래서 자기들을 고발했다고 해코지라도 했나 그게 아니고 백정 하나가 그 사람한테 화살을 한발 쏘고 다른 백정이 또한 발을 쐈는데 아, 세상에 그조은손인가 그놈도 한 발을 쏴서 결국 죽게 만들었지 뭐야 어, 아이고 뭐니 나그지 애비한테 화를 쐈단 말이야? 그랬대도 아 아무리 백정이라지만 지 애비를 쏴죽이다니아 음.
3: 중종 말기에 있었던 이 사건이 황해도 일대 구전으로 널리 퍼지면서 주민들 사이에서는 백정은 포악하고 잔인하다라고 하는 인식이 자리잡고 있었겠죠. 그러는 중에 드디어 황해도에서 백정 출신의 임꺽정이도적무리를 이끌고 봉기하자 토벌에 나선 관군이나 포졸들도 지레 겁을 먹고 주눅이 들어서 제대로 대항하지 못했을 것이다. 이러한 분석입니다. 임걱정이 이끄는 도적 무리 중에 서림이라고 하는 사람이 있었습니다 아마도 그 무리의 중간 두목 아니면 임걱정의 참모쯤 되는 인물로 보이는데요 이 사람 역시 황해도에만 머물러 있는 것이 아니라 한양 도성으로 들어와서는 숭례문 밖에서 지내고 있었습니다. 황해도의 도적이, 더구나 그들에 대한 추포령까지 내려져 있는 상황에서 왜 위험부담을 무릅쓰고 숭례문 근처까지 들어와서 지내고 있었을까요? 진주교대 윤정 교수의 얘기입니다.
10: 조선 전기에도 대중국 무역을 한 거에서 물품이 풀릴 수밖에 없으니까 남대문 시장의 기원이 뭐 600년 됐다고 하니까 그런 시장 밑에 많은 사람들이 모여드니까 지금 시장이나 이런 걸 기반으로, 기반으로 이제 인격정 등의 세력권들이 형성되고 있습니다. 그래서 이춘동도 나오던데요. 의정부 있는 장소원이라 그래가지고 도성동북부에 모여서 그인격정의 철을 구하려는 계획을 세우고 있고 전옥소를 부셔 가지고 거기에다 오관수문으로 탈출하려는 그런 계획까지 세우는 걸로 봤을 때 상당히 뭐 어쨌든 도성의 사정도 잘 알고 계획을 세우고 있는 양상으로 보입니다.
3: 전국에서 굶주림에 지쳐서 거주지를 이탈하는 기민들이 모여드는 곳이 바로 한양이었지요. 때문에 그들을 규합해서 세력을 확대하려는 속셈도 있었을 것이고요. 한편으로는 숭려문 밖 인근이 전국의 물산이 몰려들고 있는 곳이었기 때문에 수시로 황해도와 한양도성을 왕래해가면서 경제적인 기반을 탄탄하게 하려 했을 것이다. 이런 얘기입니다. 임꺽정이 장통방의 아내들을 머물게 하고 드나들었던 것도 같은 맥락에서 이해할 수가 있겠죠.
7: 명종 12년에 서홍, 우봉, 토산, 신계, 강원도 이천에서 광한 대당이라고 불리는 도적들의 무리들이 활발하게 움직이고 있었는데, 이제 그런 상황 속에서 임꺽정이 등장하게 되는 것이죠. 그러니까, 그때는 이제 그 자기 일당들을 늘리고, 그 세를 확장시키면서 이게 예, 준비하는 기간, 본격적으로 서울 장통방에 이르기까지 실록을 토대로 한다면 장통방에까지 잠입을 하게 되는 그런 준비 기간이 이제 좀 있었다고 이제 볼수 있겠어요. 임꺽정 일행이 장통방까지 침입한 것은 서울에 있는 자들과 연계하기 위한 것이라고 추단이 돼요.
3: 자 그런데요, 숭례문 밖에 거주하고 있던 임꺽정의 부하인 이 서림이. 포도대장 김순고에게 붙잡히고 맙니다.
6: 주상전하, 황해도의 도적으로서임꺽정과 한물인 서림이라는 자를 포박하였사옵니다. 오, 그거 잘되었구나. 황해도의 도적을 어떻게 도성에서 붙잡았느냐? 풍문으로 듣자하니 임꺽정의 일당인 서림이라는 자가 이름을 엄가이로 바꾸고서 숭례문 밖에 산다고 하였으므로 가만히 엿보다 마침내 붙잡은 것이옵니다. 아, 그래? 그 자를 추문해 보았는가 예 전하 뭐라 하든가 그 두목 임꺽정을 추포하는데 도움이 될 만한 이야기를 들은 것이 있으면 말해보라
3: 포도대장인 김순고가 황해도의 도적 서림을 추문해서 들은 얘기는 이미 앞에서 그 일부를 소개한 바가 있습니다 그러니까 전옥소를 파옥하려고 했다는 얘기나 임꺽정이 장통방에 나타났다가 잡힐 뻔한 얘기 등이 사실은 서림이 잡힌 뒤에 실토한 내용들이죠 참고로 장수원은 지금의 경기도 의정부 초입에 있었는데요 당시 한양으로 가는 상인들이 이곳에서 쉬어가면서 주막거리가 형성됐다고 합니다
6: 지난 9월 4일에 장통방에서 관군이 우리를 잡으려고 할때 우리 두목 임꺽정은 달아났으나 두목의처세 사람이 붙잡혀서 전옥서에 갇혔습니다 그래서 우리는 다음 날인 9월 5일에 장수원에 모여서 전옥서를 파옥할 계책을 세웠습니다 활과 도끼를 가지고 밤을 틈타 성 안에 들어간 다음 전옥서의 옥문을 부수고 우리 두목 임걱정의 철을 꺼내가려고 하였습니다 그 철을 꺼낸 다음에는 오간수구를 통해서 빠져나오려고 했습니다 그런데 후에 우리 두목의 처가 형조의 전복에 소속될 것이라는 말을 듣고는 계획을 중지하였습니다
3: 두목의 처가 형조의 전복에 소속될 것이라 했다 이게 무슨 뜻일까요? 임걱정이 자신의 처를 은밀하게 형조의 노비로 들여보내서 모종의 정보를 빼내려고 했을 것이라고 추정해 볼수 있습니다 형조는 국가기관의 핵심입니다 한춘순 교수는 임꺽정의신복인이 서림이 숭례문 밖에 거주하고 있었다는 사실과 연계해서 생각해 볼 필요가 있다고 얘기합니다
7: 국가부서에 들어가서 정세를 염탐해서 정보를 얻고 자신들의 행동 반경을 넓히고 동조자를 더 확보하여 자신들이 원하는 세상을 만드는데 이게 중요한 발자국을 디딘 거라고 저는 봐요. 지금 중앙 핵심부서에 부인 천녀를 투입을 시키면 사람들은 그런 사람에 별로 관심을 안 두잖아요. 말도 다 거기서 하고 그중 일부는 상인 행색을 하고 다녔고 그들 무리에는 결탁한 아전도 있었고 경기부터 해서에 이르는 일로에 아전들이 모두 그들과 내통하고 있어서 관에서 체포하려고 하면 그 기밀이 먼저 누설되었다고 라 합니다
3: 그러니까 육조 중에서도 도적의 활동과 가장 관계가 깊은 형조에다가 임꺽정의 철을 여종으로 심어놓고서 수시로 정보를 빼내려고 했다는 것은 이임꺽정 일당이 그저 무리지어서 휩쓸고 다니는 단순한 도적 무리가 아니었다는 사실을 입증하는 사례라고 할 것이죠 서림의 얘기 조금 더 들어보시죠
6: 그리고 황해도 평산군의 마산예사는 대장장이 이춘동의 집에 모여서 의논하기를 오는 26일에 새로 부임한 봉산군수 이흠예를 죽이기로 하였습니다. 이 흠녀는 신계군의 군수로 있을 때 우리 동료들을 많이 잡아들였는데 이제는 봉산군수가 되었으니 먼저 이 사람을 해치우면 우리들의 위험을 세울 수 있을 뿐만 아니라 우리도 후환이 없을 것이기 때문에 없애려고 한 것입니다. 제나 서림이라는 도적으로부터 받아낸 이러한 얘기들을 비록 다 믿을 수는 없사오나 그 내용을 살펴보면 지극히 흉악하고도 참혹하옵니다 지금 당장 부장 한 명과 군관 한 명에게 말을 타고 가게 하시옵소서 길에 맞춰 속히 달려가서 봉산군수 이흠례, 금교찰방 강여와 함께 임꺽정토당을 몰래 잡아드리도록 하는 게 어떻게
3: 싸옵니까아렌대로처결하고
6: 음, 선전관 정수익에게도 아울러 말한 피를 주어서 봉산군수에게 급히 가게 하라
3: 조정의 행보가 빨라집니다 임꺽정의 입장에서 보자면 포도대장에게 붙잡혀서 이러저러한 내밀한 내용들을 미주알고주알 다 털어놔버린 이 서림의 배신에 뼈아프겠죠 앞에서 임꺽정 무리가 신임 봉산군수 이흠예를 살해할 계획을 세웠다고 했는데요 이흠예는 도적을 잘 잡기로 소문이 자자한 사람이었습니다 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 왜 그를 죽이려고 했느냐 하면 자신들을 많이 잡아들였던 그를 해쳐서 위험을 세우고 자신들의 후안을 없애려고 했다는 점을 자백을 합니다. 그런데 사실 옥에 갇힌 철을 구출하려고 보내진 자라면 임꺽정의 신복 중에서도 가장 신복이라고 할수 있죠. 이 설임이. 그런데 이렇게 잡혀서 자백을 하게 되고 하지만 이걸로 볼때 이렇듯 여러 계층의 사람들로 구성되어 있어서 규모가 컸다 이러기보다는 여러 계층의 그 각자 직능을 가진 사람들이었지 않습니까? 그래서 각자의 특성과 상황에 맞게 소수의 무리를 이루어서 도심까지 파고들어 활동을 하고 있었어요.
3: 임꺽정이 신복 중에는 백정도 있고 대장장이도 있는 것으로 봐서 임꺽정이 이끌고 있는 이 무리가 다양한 분야의 다양한 재능을 가진 사람들로 이루어진 상당히 규모가 큰 조직이었을 거란 얘기입니다.
10: 도둑을 잘 잡는 사람은 봉상군수로입하겠다라는 것도 백성들한테 더 이상 붙지 말라는 의미이기도 하거든요. 근데 이 정보를 알자마자 얘를 죽여야겠다라고 한 것도 제가 생각하기에는 조직적으로 잘된 정책인 것 같지는 않습니다. 정면화하는 거고 외려 이것은 탄압을 굉장히 강화할 수 있는 요소가 있어서 어, 봉상군수를 죽이려는 계획을 세웠다라는 것이 굉장히 조직화한 군도의 전형적인 지휘부의 모습인가 1 9세기 같은 그 거기까지 가기에는 좀 무리가 있지 않은가
3: 신임 봉산군수를 살해하려는 계획이 탈로가 나거나 아니면 실제로 그를 제거하는 데 성공한다고 해도 뭐 그렇게 되면 조정에서 매우 강력한 탄압을 하려고 나설 텐데도 조직의 지휘부가 이런 계획을 세운 것을 보면 이해할 수가 없는 대목이다 윤정 교수의 견해가 그러합니다 자임꺽정 무리가 봉산군수 이흠예를 죽이려 한다는 사실을 서림의 자백으로 받아낸 이상 일이 더 커지기 전에 조정에선 먼저 손을 써야 하겠지요. 국왕인 명종은 서둘러 선전관 정수익을 파견합니다. 자, 여기서 잠깐. 기재잡기라고 하는 문헌을 보면 이런 내용이 올라 있습니다.
2: 임꺽정 무리는 민가를 마구 불지르고 소와 말을 빼앗고 만약 이에 항거하는 자가 있으면 살을 베고 사지를 찢어 죽이니 몹시 잔혹하였다.
3: 네, 정사든 야사든 임꺽정 무리에 대한 기록들은 그들이 얼마나 잔인하고 포악했는지를 매우 거친 표현으로 드러내고 있습니다. 그런데요, 같은 문헌에서 이어지는 기사는 이렇습니다.
2: 경기도에서 황해도 사이에 있는 관청의 아전들이 임꺽정을 비롯한 도적들을 잡으려고 추격을 하면
1: 이럴수
0: <웃음> 예, <모셔! 웃음> 그 당신들 혹시 임두령의 부하들 아니요 지, 지, 지금 아전들이 당신들 잡겠다고 저쪽 골짜기로 몰려가세요 한양 조정에서 선전관 나 아닌가 무신가 하는 사람도 군사를 이끌고 곧 여기로 도착할 것이라고 했으니까 어, 얼른 피하시오 아
4: 그래요? 예. 고맙습니다 영감
0: 자광군이 저쪽에서 오고 있다니까 우리
2: 반대쪽으로 가자 백성들이 임꺽정 무리에게 그렇게 먼저 알려주었기 때문에 그들은 기탄 없이 횡행하여 관에서도 어쩌지 못하였다 이때 조정에서는 임금이 특별히 선전관을 파견하여 도적을 잡게 했는데
1: 어, 어. 나는 조정에서 온 선전관이다 얼마 전 도적대가 여기 나타났을 텐데, 어느 길로 갔느냐?
3: 아, 예. 그, 그 길로 지나가지 않고, 저기 저쪽 길로 갔었지
2: 사람들은 도적이 들어갔으면 나갔다고 말하고, 나갔으면 반대로 들어갔다고 하였으므로 관군은 도적의 행방을 염탐하지 못하였다.
3: 자 일반 백성들이 임꺽정 무리와 한편이 돼서 관군을 따돌렸다는 것인데요. 만약에 그들이 문헌에 나타난 것처럼 일반 백성들을 잔인하게 사륙하고 무자비한 약탈을 일삼았다면 글쎄요, 과연 그렇게 했을까요?
7: 자신들도 살아남기 위해서는 그러면 안 되는 걸 알지만 마을에 피해를 입히는 경우도 있고, 백성을 살해하는 경우도 있었을 거라고 생각이 돼요. 근데 결과론적으로 보면, 그거는 살인이고, 약탈한 거고, 그렇게 되는 거죠. 그래서, 그렇지만 최종적으로 원래 본심이 그런 거였을까. 의족, 그, 임꺽정이라고 그러는데, 정말 이렇게 모든 곳에서 가난한 농민들의 걸 약탈해서 그랬을까 하는 의문을 좀 들어요. 근데 여기 이제 워낙, 이렇게 나쁜 걸로 표현이 돼 있어서 제가 뭐 함부로 이렇게 추단을 해서 말씀드리기는 좀 어렵지만 이제 그런 좀 애매한 부분이 좀 있습니다.
3: 한편 임꺽정의 부하인 서임으로부터 임꺽정의 본거지 등에 관한 정보를 입수한 뒤 어병을 받고 황해도로 달려갔던 선전관 정수익은 과연 임꺽정의 본거지를 찾아냈을까요? 정수익이 나중에 한양에 돌아와서 명종에게 보고한 내용은 이렇습니다.
1: 전하, 신들은 도성을 떠나 이달 25일에 황해도 경내에 들어갔사옵니다. 금교 역참에 당도하니 찰방 강여가 신들을 맞이하면서 지금 나는 거느린 군사가 없으니 일단 평산으로 가서 평산 부사 장효범과 함께 군사를 일으킬 수 있도록 의논한 다음 곧장 어수동으로 갈 것이다 그러니 선전관 일행은 속히 봉산으로 가서 봉산 군수 이흠례와 함께 군사를 몰고 오라 거기서 우리가 함께 모여서 힘을 합쳐 도적의 무리를 토벌하면 될 것이다 이렇게 말했사옵니다 그리하여 신들은 신속하게 말을 달려서 26일에 봉산에 도착하였고 28일에는 모두 어수동에 모였사옵니다 그때 모인 관군이 약5 0 0여 명이었사옵니다. 신들은 군사를 이끌고 드디어 마산리에 도착하였사운데 저기 능선 위쪽을 보아라! 도적숙의 임꺽정과그 일당이 산에 올라가 있는 것이 보이지 않느냐? 저들은 고작 일곱 명이다. 자, 우리 군사는 계곡을 따라 추격할 터이니 너희는 숲길로 올라가서 놈들을 쫓아라 자 진격하라 신들이 무성한 숲을 지나고 깊은 골짜기를 건너서 쫓아가자 임꺽정과 여섯 명의 부하들은 계곡을 따라 아래쪽으로 도망하였사옵니다 저들이 도망을 치고 있다 부장 연철령은 군사 한 명을 딸려줄 테니 말을 타고 앞질러 가서 저들이 오는 길목을 지켜라 우리는 도적들을 뒤에서 쫓을 것이다 출발하라 부장 연철령이 찰반 강요의 말을 얻었다고 봉산군수 함 명과 함께 구월산 아래로 나아가서는 도적들의 앞길을 지키고 있었어운데 그랬는데 어찌 되었다는 것인가 아래오기 송구하오라 연철령과 그 군사는 모두 도적에게 살해당하고 연철령이 타고 간 말도 그만 인걱정 무리에게 빼앗겨 싸웁니다
6: 그래서 나머지
1: 군사는 어떻게 하였는가? 신들이 도적을 찾으려고 뒤쫓아갔사오나 날이 이미 어두워졌고 산세도 험하였으며 게다가 머뭇거리는 사이에 적의 꾀에 빠질까 염려되기도 해서 도적이 회군하여 평산으로 돌아오자 달기 울었사옵니다 시전! 시전! 시전!
6: 알았으니 몰라가 있으라!
3: 관군 500명이 임꺽정을 포함한 단 7명의 도적에게 휘둘리고 퇴각했다는 얘기입니다. 조정의 체면이 말이 아니게 됐죠.
7: 임꺽정 일당이 꼭 규모가 크고 엄청난 무기를 사용했다거나 그랬다라기보다는 임꺽정 일당이 그것 지리를 일단 잘 알고 지형 지물을 이용하는 데 탁월했기 때문에 엄가이가 누설하여 진행된 체포작전을 포기한 채 다시 봉산으로밖에 돌아올 수 없었다는 거예요 날은 저물고 산속에서 이 일곱 명을 어디로 갔는지 알고 찾기가 어렵잖아요 그래서 이두 사람이 죽고 임꺽정 일당이 워낙 날래고 재빠르며 평안도 황해도 지리를 잘 알고 있으며 여러 계층과 연계되어서 필요한 지역은 어디서나 활동할 수 있다고 판단했기 때문에
3: 자 이제부터는 아무래도 종전과는 다른 방식으로 대처를 해야 했겠죠. 다음 날인 명종 15년 12월 1일
6: 승정원은 들어라 의정부 삼정승 영종추부사 병조와 형조의 당상관들 그리고 좌우 포도대장에게 비밀이 연락하여 모두 병조에 모이게 하라
3: 명종은 신하들에게 봉함서신을 내립니다 그 내용은 이렇습니다. 부덕한 내가 외람되게 왕위를
6: 이어받아 밤낮으로 두려워하며 지낸 지어언 16년이 되었는데 해마다 흉년이 들어 묻 백성들이 유리하고 서해에 도적이 날뛴다는 말을 들은 지 이미 오래되었다. 어명을 내려서 엄격하게 조치를 취하였으나 도적의 무리가 아무 거리낌 없이 마음대로 횡행하여 봉산군수 이흠렬를 해치겠다고 공언하고 있다 그뿐인가 그 무리가 한양도성의 전옥수를 부수려 한다는 말까지 있었으니 이는 매우 놀라운 일이다 어제 정수익이 올린 계문을 보면 부장 연철령이 구월산에서 도적에게 살해당하였고 또한 영마까지 빼앗겼다고 하니 어찌 이런 일이 있다는 말인가 예전에도 도적이 서울에서 준동하여 출동한 관군이 패배하여 욕을 당한 것이 이미 한두 번이 아니었는데 지금 또 이와 같이 구기를 손상시키고 기강을 크게 훼손하였으니 참으로 한심하고도 한심하도다.
3: 그렇다면 명종은 도적대, 즉 군도가 이처럼 극성을 부린 배경이 뭐라고 생각하고 있었을까요?
6: 과인이 그 근본을 돌이켜보면 나같이 불민한 임금이 왕위에 있는 탓에 교화가 밝혀지지 아니하였고 임금의 은택이 아래에까지 미치지 못하였기 때문이다 게다가 여러 고울의 수령들이 민생을 치막하고 군적을 잘못 만들어서 백성들이 생업에 편안히 종사하지 못하고 뿔뿔이 흩어져서 도적이 되게 만들었다 우선 눈앞에 생존만 다행으로 여기고 끝내 백성들이 죽을 지경에 몰리게 되는 줄은 생각지도 못하였던 것이다 불쌍한 우리 백성들의 형세가 이렇게까지 되었으니 한편으로 불쌍하고 한편으로는 부끄럽도다 백성들이 겪는 고난은 이미 큰 근심거리가 되었으니 심상하게 여겨 처리해서는 아니 될 일이다 도적을 추포할 계책이라고 내놓는다는 것이 매번 전례만 따르고 별로 크게 소탕한 실적도 하나 없으니 이 난관을 어찌 이겨낼 수가 있다는 말인가
10: 이 명종의 고민은 인걱정 등 도둑들의 반란이 날뛰는 건 조정 내부에도 도둑이 있기 때문이라고 얘기하는 상태에서 근데 자신들의 척신을 제거하지 않더라도 이런 명분적 공격을 차단하기 위해서도 도적을 진압해야 될 필요성이 강하게 제기돼서 명종은 인걱정의 반란에 대해서 상당히 적극적으로 나서서 반란을 진압하고 백성들을 안집시키려는 움직임을 보이고 있습니다 이게 그러니까 그 척신에 대한 공격과 맞닿아 있기 때문에 그렇지 않은가라는 생각이 들고요
3: 조정 내부의 큰 도둑, 즉 척신들이 도사리고 있으면서 국정을 농단하고 민생을 파탄나게 한 결과로 생계가 막막한 백성들이 도적으로 내몰리게 됐다. 명종의 기본적인 인식은 이러합니다. 하지만 이런 비판이 결국은 국왕을 향할 것이니 이젠 비상한 대책을 세워서라도 사방에서 출몰하고 있는 도적 무리를 제압해야 했겠죠.
6: 과인의 뜻은 이러하다. 황해도, 평안도, 함경도, 강원도, 경기도 등지에 각각 대장을 한 명씩 정하되 용맹하고 노련한 사람을 가려서 뽑아야 할 것이다. 그 대장 밑에는 날쌔고 용감한 군관 일고여 명을 거느리게 하여서 전적으로 도적 잡는 일만을 임무로 삼게 하는 것이 어떻겠는가? 지금 횡행하고 있는 도적 무리는 그저 보잘것없는 좀도둑에 비할 바가 아니라서 특별한 조처를 취하지 않으면 안 되기 때문에 과인이 경들에게 의논하려는 것이다 백성들을 잘 어루만져서 편안히 살게 할 계책과 함께 국가의 위험을 과시하여 도적을 막을 방도를 상의한 다음 과인에게 아뢰도록 하라
3: 자 이제 대신들은 어떤 계책을 내놓을까요?
1: 때문에
5: 나라가 이란니다 주상전 한납시오
6: 그래 도적을 제압하고 백성들을 두루 평안케할 계책을 의논해 보았으면 아래도록 가라.
5: 전하 어느 세상이고 도적이 없었던 적은 없었어오나. 오늘날과 같이 극성스러웠던 적은 없었사옵니다 지금 횡행하는 자들은 평범한 종도둑에 비할 것이 아니옵니다 마땅히 반역으로 다스리지 않으면 아니제 극악한 도적들이옵니다 관군을 지휘하던 부장을 활로 쏘고 칼로 찌르는 일이 계속해서 일어나니 나라를 욕보이고 위험을 손상시키는 것이 이보다 심할 수가 없사옵니다 그러니 이제는 기회를 타서 그 도적무리를 섬멸하여 뿌리째 뽑아버리지 않아서는 아니되옵니다
4: 주상전하 경기도, 황해도, 평안도, 함경도, 강원도 등 5도에 각각 대장 한 명씩을 선발하여 정하라 하시옵사운데 그리되면 매우 소요스러워서 폐단이 작지 않을 것이옵니다 병조로 하여금 종이품에 무신 두 명을 가려 뽑아서 그 이름을 순경사라 칭하고 황해도와 강원도 두 도에 내려보내게 하시옵소서 황해도는 경계가 평원도와 다 있고 강원도는 경계가 함경도와 이어져 있으므로 도적의 종적을 찾기만 하면 도의 경계를 넘어가서라도 잡을 수가 있어오며경계는 서울과 아주 가까워서 자연히 도적에 대한 기별을 들을 것이므로 즉시 개성으로 가기만 하면 잡을 수 있을 것이옵니다
0: 전하! 흉포한도적의 괴수가 물적 모르는 백성들을 불러모아서 드디어 큰 무리를 만들었으니 만일 괴수를 잡으면 무리에 휩쓸린 나머지 사람들은 용서를 해도 될 것이옵니다. 더구나 무고한 백성들이 억지로 끌려가서 무리에 가담한 자가 많으니 역시 불쌍히 여겨야 하오며 행적을 끝까지 조사하여 어루만지는 구호를 해야 하옵니다. 궁벽한 고을의 백성들은 도적의 보복을 두려워하여 항거하지도 못하고 할수 없이 도적이 되었을 것이옵니다.
4: 하오나 전하, 서울 도성 안에는 국법을 두려워하지 않고 얼마간의 재물을 얻기 위해서 도적대를 숨겨주는 자들이 빈번히 있어옵니다 이런 자들은 형제에서 찾아내어 끝까지 추문하고 취재함으로써 보고 듣는 사람들이 두려워하도록 해야 하옵니다 지방에서 도적을 숨겨주고 먹여주는 자들은 그 각도의 수령으로 하여금 비밀리에 조사하고 찾아내도록 해서 법에 의해 엄하게 다스리도록 해야 하옵니다
0: 뿐만 아니라 도적의 종적을 고발하는 자와 계책을 내어서 도적을 포획하는 자에게는 상을 주고 설령 도적이었다 해도 니우치고 자수한 자는 죄를 다스리지 말고 생업에 안정하도록 도와야 하옵니다. 기타 미지한주목들은 병조와 형조로 하여금 함께 의논하여 마련하게 해서 팔도에 널리 알리는 것이 어떻겠사옵니까?
5: 신의 뜻도 같싸옵니다 지난번에 황해도의 선전관을 각별히 보내신 것은 마땅히 힘을 다해서 도적들을 쫓아가 잡도록 한 것인데 처치하는 것이 늦어졌고 계획한 것이 엉성하여 통행한 부장이 살해되기까지 하였으니 이는 국가를 욕되게 한 것이옵니다 그 선전관은 중환죄로 다스리고 함께 갔다가 수모를 당한 수령들은 황의 감사로 하여금 벌을 내리게 해서 그들로 하여금 공을 세우도록 스스로 힘쓰게 하시옵소서
3: 네. 이때가 명종 15년 12월 초였습니다 황해도적 임꺽정이 조정의 골칫거리로 처음 등장한 때가 명종 14년 3월 초였으니까요 1년 9개월이 지났죠 미온적인 대처로 미적거리다가 그긴 시간을 허비한 겁니다
10: 그가 14년 단계부터 이제 조정해서 인지해서 대책을 마련하는데 벌써 15년 단계에 들어오면 1년 동안 한 거거든요. 그러니까 이제 개성포도사도 죽고 이. 거기에다가 15년 11월 단계 이 500명은 숫자가 좀더 많다 할지라도 정식으로 관군이 보내서 깨진 거거든요. 이거는 상당하게 특히 한양에서 가까운 곳에 군대를 동원했다 깨진 거거든요. 이 용분적으로도 굉장히 커다란 문제가 있다. 그래서 15년 이후부터는 좀 적극적으로 정부가 나서는 게 아닌가. 명종 16년 단계에 대해서는 토벌해야 된다라는 양상이 좀 강화된 것으로 보입니다
3: 자 이제는 소수의 군사를 간헐적으로 보내서 도적을 잡는다라는 단계를 지나서 가령 을묘년에 왜구가 침공했을 때처럼 정의의 군사를 동원해서 토벌을 해야 한다는 목소리가 나오고 있는 겁니다 하지만 충청, 전라, 경상 등 하삼도의 군대를 동원할 수는 없으니까 경기도, 황해도, 평안도, 함경도, 강원도 등 중부, 이북 지역의 병력을 동원하는 문제가 지금 이 자리에서 논의되고 있는 겁니다 하지만 2년이 다 돼가도록 진압하지 못하고 있던 이 도적 무리를 근절할 계책은 그렇게 간단히 세울 수 있는 것이 아니었겠죠 무엇보다도 생계가 어려워서 떠돌다가 휩쓸린 양인들이 한데 섞여있다는 것이 문제였습니다 다음 날인 12월 2일에는 대간이 나서서 지난번에 7명의 도적에게 농락당한 데에 대한 책임 문제까지 들고 나옵니다
0: 사원부에서 아래옵니다 지금 도적을 잡기 위해서는 군대를 보내 엄하게 토벌해야 하는 형세이옵니다 그러나 그 무리는 모이면 도적이 되고 흩어지면 평범한 백성으로 돌아오는 실정이니 전쟁하듯이 몰아붙여서 잡을 수 있는 일은 또 아니옵니다. 더구나 지금 황의 감사는 문무의 재능을 다 갖추고 있으니 도내의 모든 고을에 명을 내려서 협심, 협력한다면 어렵지 않게 잡을 수 있을 터인데 전하께서는 어찌 하필이면 순경사를 파견해서 민폐를 만들려고 하십니까
1: 주상전하, 금년엔 강원도와 황해도 모두 흉년이 들어서 백성들이 매우 곤궁하옵니다. 순경사를 파견한다면 그들을 대접해야 하는 사람들은 모두 굶주린 백성들이 옵니다. 그렇게 되면 백성들 사이에서 차라리 도적을 만나지 순경사를 만나지는 않겠다는 원망의 말이 나오지 않을까 염려되옵니다. 만일 부득이하다면 건장한 사람을 뽑아서 포도장이라는 명칭을 주어 보내시옵소서 그 포도장이 수령과 함께 활동하게 하는 것은 괜찮겠으나 순경사는 도적을 잡는 데는 도움이 안 되고 폐단만 크게 끼칠 것이옵니다 보내지 마시옵소서
3: 참고로 순경사는 본래 직제에 있던 관직은 아니고요 명종이 임꺽정 등을 체포하기 위해서 특별히 파견하겠다고 천명했던 임시벼슬의 이름입니다. 자, 이어서 사헌부의 관원들은 역시 대간답게 지난번 9월산 전투에서 국가의 위신을 추락시킨 당사자들에 대한 처벌 문제를 들고 나옵니다.
0: 전하, 부장 연철령은 임꺽정 등을 잡으러 갈때 일을 너무 가볍게 생각하고 경솔하게 앞장섰다가 적의 손에 스스로 몸을 던져 국가의 수치를 끼쳤사옵니다. 비록 죽었다고는 하나 그 죄가 결코 가볍지 않사옵니다. 뿐만 아니라 연철령과 함께 갔던 사람들은 그곳에 끝까지 남아 도적의 뒤를 밟아 인걱정 등을 끝까지 찾아내었어야 마땅하옵니다. 헌데 칠레 겁을 먹고서 연철령의 시체만을 겨우 거두어 밤을 세워 도망쳐 달려와 버렸으니 왕명을 두려워하지 않고 국기를 손상시킨 것이 이보다 더 심할 수가 없사옵니다 함께 참여했던 선전관 정수익, 부장 이의식, 평산부사 장효범, 봉산군수 이흠래, 금교철방 강열을 모두 유래위해 엄히 다스리시옵소서
6: 대간의 말은 잘 알아들었도다 하지만 순경사를 보내기로 한 것은 부득이하게 결정한 것이다 황해도의 도적은 그 기세가 매우 강하니 장수를 보내 토벌을 하되 선멸을 하겠다는 각오로 임해야 할 것이다. 도적을 잡는 것은 나라의 대사인데 어찌 한가 농사가 흉년이 든것 때문에 가벼이 정지하겠는가? 그리고 정수익과 이의식은 이미 의금부에 하옥하여 다스리라고 명했고 장효범은 또한 황해 감사가 벌을 결단하게 하여 공을 세우는데 스스로 힘쓰게 하였다. 공산군수 이흠련은 도적 다섯 명을 잡았기 때문에 공과 과실이 맞먹는다 할 것이다 그러므로 그에게 죄를 주라는 청은 윤화하지 않을 것이다
3: 드디어 명종 15년 12월 4일 명종으로부터 임명장을 받은 양도 즉 황해도와 강원도의 순경사가 숙배를 위해서 임금을 아련합니다 이 숙배는요 서울을 떠나서 근무지로 가는 관원이 임금에게 작별 인사를 하는 의례를 읽었지요. 이때 황해도 순경사는 이사증이었고 강원도 순경사는 김세한이었습니다. 이번에 경들이 맡은 임무는
6: 결코 가볍지 않으니 마땅히 부리는 하인도 간략하게 데려가고 몸가짐도 사치하지 말 것이며 군관들을 철저히 타이르고 통설하여서 백성에게 폐단을 끼치지 않게 하라. 황해도와 강원도의 고을들을 순행하면서 도적무리의 종적을 정탐해 군사를 몰래 매복시켰다가 기회를 놓치지 말고 신속하게 그 자리에서 포획하되 옥석을 구분하지 아니하고 무지한 백성들까지 소탕하는 일은 없게 하라 도적을 잡는 것은 외적을 잡는 것과는 다르다는 것을 명심하라 자, 이제 각각 황해도와
3: 강원도로 출발하라 자, 그런데요 이 대목을 실록에 기술한 사관은 명종이 황해 강원 두 도의 순경사를 이처럼 공개적으로 임명해서 요란하게 출발시킨 사실을 꼬집어서 지적하고 있습니다.
2: 사실은 논한다. 임금이 도적을 잡는 것은 외인을 잡는 것과는 다르다 라고 하였으니 이는 병가의 비기를 이미 통찰한 것이니 옳은 말이다. 그러나 어찌 생지를 잡는 데에 어마어마한 무게의 세뇌를 경솔히 쏘겠는가. 도적들은 의복과 언어가 백성들과 똑같아서 관가의 동정을 알지 못하는 것이 없으니 가만히 엿보고 있다가 몰래 추격하여도 잡기가 어려울 텐데 하물며 두 장수가 순경사로 함께 출동한다는 소문이 무성하게 나버렸으니 매우 어리석다 할 것이다. 이렇게 드러내놓고 행차를 하여 과연 그 일이 성공할지 알 수가 없다
3: 자 이렇게 해서 황해 강원 양도의 순경사가 현지로 출발합니다 그런데 2 0월 일이 지난 명종 15년 12월 25일 간간들이 나와서 이렇게 얘기합니다.
1: 전하, 황해도의 도적은 그 수가 점점 불어나서 도모하기가 무척 어렵사옵니다. 심지어 도적을 발견하고 잡으려 쫓아가다가 관군의 부장이 살해당하기까지 했으니 이것은 나라를 심히 욕되게 하는 일이옵니다. 그러니 혈기 있는 신하라면 누군들 분해하지 않겠사옵니까? 하여 지난번 전하께서 황해도와 강원도의 순경사를 특별히 파견하여 도적을 섬멸하도록 어명을 내리신 바 있사옵니다. 하오나, 이제 그만 돌아오도록 다시 명을 내리시옵소서. 뭐라 하였는가?
6: 황해 강원 양도에 보낸 순경사를 서울로 다시 불러들이라
0: 하였는가? 그래야 하옵니다, 전하. 주상 전하의 명으로 파견된 양도의 순경사들이 너무나 오랫동안 그곳에 머무르고 있는 탓에 그 폐단이 작지 않사옵니다. 그들이 지나는 역참의 관원들은 모두 고단해하고 있어오며 지방 관하에서는 순경사를 접대하는 비용이 많아 민폐가 되고 있을 뿐 도적을 잡는 일에는 진척이 없사옵니다. 관찰사가 고을의 수령들을 통솔하여 도적의 무리를 샅샅이 찾아내면 머지않아 잡을 수 있을 것이옵니다. 그런데 황해도와 강원도로 떠난 순경사의 행차는 거의 한 달이 되어가는데도 돌아올 기약이 없으니 답답하옵니다 음, 그 문제는
6: 육조의 판서 및 의정부 대신들에게 물어서 처리하는 것이 좋을 터이다
3: 이런 논란이 있었습니다 사흘이 지난 명종 15년 12월 28일 전하 주상 천하 무슨 일인가? 황해도
6: 승경사 이사증이 전하께 올리는 장계를 보내왔사옵니다. 이사증이 무슨 장계를 보내왔다는 것인가? 이제 따분하니 그만 돌아오겠다고 한 것인가? 아니옵니다, 전하. 여기 이 계문을 보시옵소서. 도적무리의 괴수를 잡았다 하옵니다. 뭐라? 괴수라면 누구를 말합느냐 저... 임꺽정정영 <웃음> 황해도적의 괴수 임꺽정을 잡았다 하였구나 <웃음> 이리도 가상할 수가 드디어 도적의 괴수가 잡혔어 예 전하 순경사 이사증은 분명히 임꺽정을 잡았다 하였사옵니다
3: 그리고 나흘 뒤인 명종 16년 1월 3일 드디어 황해도 순경사 이사증과 강원도 순경사 김세한이 임꺽정을 호송해서 서울로 돌아옵니다. 자, 그런데요. 붙잡아서 호송해온 그가 진짜로 임꺽정이맞는지 여부는 확실하게 확인을 해야 하지 않겠습니까? 본인 여부를 인증할 방법은 있었을까요? 물론입니다. 포도대장이 임꺽정감별사로 긴급 호출한 사람은 바로 서림이었습니다. 임꺽정의 충직한 부하였다가 숭례문 인근에서 관군에게 붙잡혔던 바로 그 사람이죠. 서림은 그뒤 임꺽정에 대한 이런저런 정보를 형조에 제공하면서 임꺽정을 잡는 데 도움을 주고 있었습니다. 자 드디어 포도 대장이 서림을 데리고 의금부 감옥으로 들어갑니다.
4: <놀람> 자 미리 와서 잘 보거라. 저 안에 칼을 쓰고 있는 저자가 네가 예전에 두목으로 받들었던 임꺽정 그저가 맞느냐?
6: 그, 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 그것이 저, 저 사람은 임꺽정이
5: 아닙니다, 요 날이.
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제696편 출격 임꺽정을 잡아라 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.